1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. День единения народов Беловости России. Праздник, посвященный созданию союзного государства, отмечает его традиционно 2 апреля. Именно в этот день, 25 лет назад, подписали договоры о сообществе. Россия, Беларусь. И так стартовала интеграция двух стран, стали появляться совместные законы, началось создание единого экономического пространства, а указы президентов России и Беларуси Бориса Ельцина и Александра Лукашенко официально сделали 2 апреля днем единения братских народов. Праздник привыкли праздновать по-славянски широко, с песнями и плясками. Но в этом году из-за коронавирусных ограничений планы пришлось немного изменить. Впрочем, он все равно состоялся, хотя и в антиковидном формате. От концертов и культурной программы в этом году отказались, но традиционные мероприятия и деловые события, конечно же, прошли. Постоянный комитет Союзного государства 2 апреля провел в Москве торжественное собрание, к которому по видеосвязи присоединились участники из Минска. Обсуждали планы по дальнейшей интеграции, совместные экономические и социальные программы, создание единого правового пространства, оборону и безопасность. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота присутствовал на собрании в качестве почетного гостя и перед началом мероприятия поздравил всех слушателей «Комсомольской правды» с этой важной датой.
0: Всех слушателей поздравляю с этим замечательным праздником, Днем Единения. Я думаю, что побольше бы у нас было таких праздников, наверное, мы жили бы получше. Так что всех поздравляю.
1: 25 лет – это круглая дата, и сделано за эти годы было немало. Об этом сказал Михаил Швыткой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству.
2: Сегодня, когда мы говорим о 25-летии, мы понимаем, что это... Не 25 лет наших отношений, а это э, огромная толща истории, которая сконцентрировалась в эти 25 лет, и надеюсь, она будет длиться в будущем. В рамках
1: видеомоста «Москва-Минск» под названием «Союзное государство, открывая новые возможности» вступительное слово произнес Дмитрий Мизинцев, госсекретарь Союзного государства. Он подчеркнул, сегодня время требует сплочения народов двух стран.
2: Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию и Беларусь. Значит, для нас сокращаются возможности экспортных поставок. Значит, для нас закрываются рынки. Какой ответ на это? Только наше сплочение. Только поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделает нас сильнее.
1: Владимир Путин направил поздравительную телеграмму с днем единения народов Беларуси и России Александр Лукашенко. И в ней он выразил уверенность в том, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений. Председатель бывшего Государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко также поздравил президента России с днем единения народов Беларуси и России. Но возвращаемся обратно к мероприятию. На площадке семинара прошли экспертное обсуждение по трем направлениям. Были три площадки. Первая – это единое правовое пространство, оборона и безопасность – фундамент союзного государства. Вторая – экономический потенциал союзного государства в состоянии пути развития. И третья – социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития союзного государства. Ну а после мероприятия журналисты смогли пообщаться с государственным секретарем союзного государства Дмитрием Мизинцевым. Фрагменты этой беседы прямо сейчас в нашем эфире.
2: Сегодня очень важно провести так называемую инвентаризацию тех предложений, которые, будучи поддержаны сторонами, лягут как фундамент в основу новых союзных программ. Мы сегодня видим значимую такую работу по предложению руководителям правительств, главам государств, тех предложений, которые подтвердят масштаб союзного строительства которые подтвердят масштаб промышленной кооперации и взаимодействия по десяткам направлений. Мы видим, что это программы взаимодействия России и Беларуси в космосе по подготовке ближайшего спутника и, возможно, новых космических аппаратов. Мы сегодня говорим о совершенно новом уровне, анонсированном Курчатовским институтом и Национальной академией наук по взаимодействию в сфере атомной энергетики, ядерной медицины, обеспечению программ безопасности Белорусской атомной станции в Островце по взаимодействию в сфере генетики, биотехнологий в области природоподобных технологий. Руководители Академии наук Курчатовского института договорились о подготовке предложений в адрес правительств двух стран о подготовке соглашения, которое определит иной уровень взаимодействия в сфере исследований На базе нового ядерного реактора ПИК в Гатчине, который, как вы помните, был открыт по поручению и при активной поддержке строился и возводился президент России Владимир Владимирович Путин. Мы, конечно же, хотим сегодня увидеть набор тех программ, которые работают по итогу, в том числе на прикладные отрасли народного хозяйства и Беларуси, и России. И вот когда мы спрашиваем, а ради чего это, мы говорим, что это должны чувствовать и понимать люди десятках предприятий, десятках агрогородков. И вот на том самом пространстве, о котором мы говорим, но которое мы должны чувствовать даже по-другому и для души, для дела и для успеха, экономического успеха каждой семьи. От Бреста до Владивостока.
1: Дмитрий Мезенцев придерживается политики. Меньше бюрократии, больше прозрачности. Поэтому, по его словам, в скором времени согласовывать и утверждать союзная программа будут быстрее и проще.
2: Бороться с бюрократией не берусь, а бороться... С совершенствованием алгоритма согласования союзных программ берусь, это, считайте, поручение, в том числе то, которое дали нам на площадках встреч республиканских и федеральных министерств в рамках переговоров премьер-министров. И понятно, что по итогам мы должны будем предложить главам государств более быстрый, менее забюрократизированный алгоритм сверки программ, но при безусловной прозрачности расходов бюджета и в рамках того, жесткого контроля, который на протяжении всех лет союзного строительства был неизменной задачей контролирующих органов Беларуси и России.
1: Правительства двух стран обсуждают дорожные карты интеграции. 21 из них готова к подписанию, семь еще согласовываются.
2: Работа, проделанная правительствами по формированию пакета дорожных карт особо значима. И те доклады, которые сделали и Михаил Владимирович Мишустин, и Роман Александрович Головченко, главам государств, которые, безусловно, эти доклады Есть основания для продолжения дальнейшей работы. Они важны, потому что идет анализ сделанного, идет инвентаризация дорожных карт, или, как мы сейчас более говорим, союзных программ. И сегодня мы очень четко понимаем тот набор противоречий, который остается, и то, что абсолютное большинство карт или программ сегодня поддерживаются сторонами промышленная политика, сверка позиций в агросфере, налоговое взаимодействие, взаимодействие таможенных служб, сотрудничество Министерств финансов. Это вот те фундаментальные вещи, по которым э, стороны близки. Готовы ли мы подписывать, что называется, единым пакетом или этапно? Полагаю, что ответ за республиканскими федеральными министерствами, но мне показалось, что этапная работа сегодня востребована и актуальна.
1: Говорил Дмитрий Мезенцев и о важности сохранения исторической памяти, в том числе и важности работы с молодежью.
2: Понятно, что 22 июня этого года памятная, трагическая, но очень важная дата для всех нас. Позволит еще раз осмыслить масштаб того подвига, который был совершен солдатом Победы, всем советским народом. А как говорить об этом с молодежью? Мы не можем принуждать молодых людей, прикоснуться к этой памяти. Мы можем их пригласить, мы можем приглашать. Мы должны умно, тонко и честно говорить о том, что было, и о неудачах Великой Отечественной войны, и о тех огромных победах. Но баланс этот, баланс спасения мира от нацизма, он не требует на самом деле никаких доказательств. И, казалось бы, так должно быть. Но мы же видим, что делают в западное государство. Попираются результаты Нюрнбергского процесса, который однозначно и неколебимо дал оценку злодеяниям фашизма. Сегодня идет сбойка шкалы оценок. Ну и самое, мне кажется, вопиющее уже трактовать один из актов о ненападении, подписанный Советским Союзом в череде других стран, которые подписали с гитлеровской Германией этот документ, как причиной, Начало Второй мировой войны, это, по-моему, верх цинизма и, ну, наверное, уж извините за такое не политическое формулирование, эталон политической бессовестности тех людей, кто продавливает эту схему.
1: Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Миссинцев отметил одно из важных событий прошлого года – строительство Ржевского мемориала, которое прошло при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.
2: Давайте поблагодарим те усилия, которые были предприняты Григорьевичем Рапотой, коллективом постоянного комитета в взаимодействии с руководством Белоруссии и России, итогом чему явилось открытие уникального памятника на Ржевском рубеже. Это один из примеров того, что установка этого памятника возвращает нас к честным страницам о победах Великой Отечественной войны и о поражении. И то, что президент России Владимир Путин, и президент Беларуси Александр Лукашенко были на церемонии открытия памятника. И то, что вместе с ними были те ветераны, которые пришли на этот рубеж, вспоминая о том, как они защищали его в сорок втором году, это особо значимо. Мы ведь специально не ищем памятники. Ведь это же всегда отклик на запрос ветеранов, запрос поисковиков и запрос тех молодых людей, которые считают, что эти акценты должны делаться. Конечно, будут памятники. Ну, Давайте вместе предлагать и обсуждать, что мы не учли, где мы не сказали слова признательности за этот подвиг.
1: И, конечно же, одной из ярких тем стала символика союзного государства.
2: У союзного государства пока не разработана символика. Это не значит, что мы будем наверстывать ради какой-то красной даты, календаря. Но мы, конечно, хотим вас... Требовать, попросить о тех предложениях всех, кто заинтересован в этом. Потому что я полагаю, что союзное государство должно иметь свои символы. Мы тоже знаем, что есть те люди, которые не готовы поддержать такую идею. И от белорусской оппозиции, и сторонников белорусской оппозиции мы получили ряд таких ироничных предложений. Я понимаю, почему. Потому что шаги в этом направлении, утверждение символики союзного государства только подтвердят наши отношения. На Западе этого не хотят. Наши оппоненты этому будут противиться. И именно поэтому мы должны это делать.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Будьте с нами, мы скоро продолжим.
2: «Союзный
0: вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Слушайте программу Союзный вектор, я Екатерина Шевцова. Сегодняшняя наша программа. Связано с праздничной датой 2 апреля 2021 года исполняется 25 лет со дня подписания соглашения о сообществе Беларуси России, которое положило начало единению наших народов. И вот сегодня мы в нашей программе поговорим именно об этом, о дне единения и о тех достижениях, которые сопровождают Союз Беларуси России за эти долгие годы. У нас на связи Сергей Рикида, руководитель центра изучения перспектив интеграции. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, прошлый год в союзном государстве был непростым. Можно сказать, что мы проходили проверку на прочность. Вот с вашей точки зрения, действительно, были ли какие-то угрозы для союзного государства?
0: Мне кажется, нам прошлый год показал, наоборот, что у нас довольно много наработанного было в союзном государстве. И в прошлом году мы многого из этого лишились из-за пандемии, ну, временно. Вот Часто все-таки союзное государство сравнивает да, с, с воздухом или с электричеством, в том плане, что мы его вроде не замечаем, но да. используем и не видим. И вот э, будет у нас проблема только, когда мы вдруг лишимся того же воздуха и нечем будет дышать. Вот нам 2020 год и показал что лишил нас этого воздуха, и сразу возникли проблемы. Оказывается, что и перемещаться нам довольно много нужно друг другу, и границы нам никакие не нужны, они только мешают и на заработке нам нужно ездить, и товарами обмениваться и так далее. В общем, оказывается, что все интеграционные форматы, которые между нами сложились, это последние 20 с лишним лет, они нам нужны и важны.
1: Со своей стороны, вот что вы можете, наверное, самым главным достижением назвать таким вот абсолютно прикладным, да, то, что касается нас, вот обычных людей?
0: Мне кажется, самое важное, базовое, это даже не материальные какие-то вещи, а ощущение того, что мы очень близкие друг к другу народы со своими особенностями, но тем не менее не воспринимаем друг друга в полной мере как иностранцев. А если говорить о о материальном, то я думаю, что из самого важного это трудоустройство и рынок труда, получать образование, тут у нас новые подвижки по движению ЦТ и ЕГЭ есть, это очень отрадно. И второй момент, это ощущение безопасности, потому что это, по сути, союзное государство обеспечивает безопасность в Беларуси. И Россия понимает, что на Западе у нее есть вот такой надежный участок границ, который, безопасность которая обеспечивает Беларусь.
1: Раздражает ли страны Запада такая тесная связка России-Беларуси в вот, э, последнее время?
0: Она не только в последнее время раздражает. Мне кажется, всегда раздражала, Но не столько даже, может быть, их это раздражает, сколько они видят в этом угрозу, как, в принципе, в любой интеграционной деятельности на пространстве бывшего СССР. Ну, вспомним хотя бы слова той же Хиллари Клинтона, когда она еще была на посту государственного секретаря США, и она сказала, что, мы допустим, она сказала, ресоветизации советского пространства. Ну, ресоветизации у нас, де-факто, нету. Но интеграция есть. Имелось в виду любое сближение, любые конструктивные отношения соседей России с самой Россией будут восприниматься как угроза для западных стран и США в частности. Поэтому, естественно, остается у западных стран надежда либо вовлечь... Беларусь в свою сферу влияния, хотя они утверждают, что сферы влияния никаких нет, нет, конечно, ну, либо уничтожить страну каким-то образом. Тут выхода два, и они вот зонглируют этими двумя инструментами, то пытаясь вовлечь, то пытаясь заблокировать, наоборот, изолировать Беларусь, не понимая, что, в принципе, ну, пока Россия поддерживает Беларусь, заблокировать, изолировать Беларусь не получится.
1: Как вы думаете, вообще союзное государство, вот если ставить на первое место, на второе и на третье по значимости, это политическое объединение, это экономическая связка, либо это такая история для людей, да, вот про те самые равные права, если говорить. Вот Что здесь по значимости приоритета, как можем расставить?
0: Ну, смотря для кого. Конечно, для, конечно, для политиков, для политической элиты. Это прежде всего... Имиджевая вещь какая-то политическая, а вот для простых рядовых граждан России и Беларуси это прежде всего инструмент поддержки кошелька, поддержки уровня жизни, поддержки нормального образа жизни, возможность выбирать работу для себя шире, чтобы этот был выбор. Я думаю, что если конкретно о белорусах говорите, все-таки общение с белорусами это подтверждает, для белорусов это еще и окно в гораздо больший мир, чем сама на Беларусь. Я здесь имею в виду и лингвистическую сторону, тот сплав культуры, который сдается на русском языке, а русский язык это... Государственный язык для Беларуси это такой же язык по важности, как и здесь в России, и должен таким оставаться. И, эм, и помимо лингвистической стороны, это вот принадлежность к, большой, к большому пространству с туристической точки зрения, с культурной. Эм, поэтому это, на мой взгляд, еще этот, этот аспект для белорусской страны. Нужно подчеркнуть. А для нас, для россиян, это осознание того, что даже во время вот этого хаоса и смуты мы не одиноки в этом мире, несмотря на глобальные такое вот попытки изолировать нации. И постепенная фрагментацию постсоветского пространства, когда сначала там Прибалтика откололась, потом. Грузия, Молдова ушатают страну в сторону, и то одни тенденции, то другие обладают в этих странах, то антироссийские, то российские. То для нас, вот, конечно, для русского, российского человека важно понимать, что есть такая страна, где к русским относятся с уважением и видят в них своих.
1: И еще один вопрос. На самом деле странно, конечно, что за такое продолжительное время этого не произошло. У нас нет своей символики. Еще тогда, в 1999 году, когда подписывали договор, там есть 10-я статья, и там написано, Союзное государство имеет свой герб, флаг гимн и другие атрибуты государственности. Вот Прошло как бы, достаточно много времени, и до сих пор ничего не, не появилось. Как вы считаете, что должно стать символом Союзного государства? Вот сейчас можно уже какой-то свой вариант предложить. Вот вы как видите?
0: Мне кажется просто, что если уж мы вначале этого не сделали, то нам сейчас нужно перезапустить сначала весь процесс интеграции, чтобы он эм, оказался завершенным. И вот тогда э, в конце уже решать, как нам этот достроенный красивый дом э, украсить, какими символами, какой символикой. Там, не знаю, герб, флаг и так далее. Так может, еще на это полжизни
1: уйдет. А нам же надо все-таки как-то себя позиционировать уже чем-то вот... Ну вот
0: в том-то и дело, что нам нужно до конца, чтобы у нас субъектно не было у у союзного государства, чтобы было, чтобы позиционировать в полной мере. А то просто это сейчас вызовет даже скепсис э, у многих людей, мол, вот э, так и не достроили за 27 союзных государств, а тут э, какие-то символики, это все уводите нас от э, реального дела. Если вот говорить о том, что э, какой э, не символику, а символ, в чем актуальный такой союзного государства, для меня лично я бы назвал Белорусскую атомную электростанцию, потому что она технологична, она показывает, насколько мы развиты, она совместная. Участвовали в создании и белорусы, и россияне, хотя технологии, конечно, российские нашего Росатома, но это вот именно символ синергии нашего труда, потому что каждый каждый из стран здесь занималась э, своя специализацией. Вот поэтому, если говорить не о символике, там, не о флаге каком-то, гербе, а, а о каком-то символическом объекте, то для меня это вот сейчас из последнего, из последних, это вот все-таки белорусская атомная интелластанция, которую мы успешно построили, которую очень сильно все вокруг mm-hmm. не любят именно из-за того, что она именно совместная. И ничего с этим поделать не могут. Кричат, пытаются бойкоты какие-то устроить, но поделать ничего не могут, ну, потому что это, во-первых, реальность, во-вторых, реальность востребованная для, даже для соседей. Те же то, что вам столько пытались ее и заблокировать, и все, а потом э, смиренно покупают э, электричество, потому что, ну, а как его отделишь электричество от белорусской Да, поэтому вот, поэтому я бы вот такой объект поставил, но это из последнего. И, повторюсь, это не герб, конечно, не флаг, не знаю. Ну, символ некий, боже мой. По флагам и и гербам это уже, пусть геральдисты там решают, что-то выбирают какие-то символы. По объекту я бы такой назвал.
1: Ну, посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время разговоры к этому так или иначе вернутся, и, возможно, кто-то еще предложит. Я, кстати, вот за ваш вариант бы тоже проголосовала. Мне он тоже очень понравился. Так что тут я с вами вместе.
0: Нужно что-то современное, да.
1: У нас Сергей Рикидав был на связи руководитель Центра изучения перспектив интеграции. Спасибо большое. Спасибо вам. До на этом программа «Союзный вектор» заканчивается. Еще раз всех с праздником. С Днем Единения Народов. Беларуси и России. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.